1: Det är onsdagen 20 november, klockan är åtta och senaste nytt från Omni handlar om att USA försöker sätta press på Kina efter att över tusen demonstranter gripits i Hongkong. Swedbank kan ha medverkat till att bryta mot rysssanktioner. Planer på utvinning av fossil energi leder till ökade temperaturer.
0: Och en amerikansk startup har gjort genombrott i utvecklingen av kraftfull solenergi.
1: Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser
0: och Sandra Johansson. Och nu ska vi till Hongkong. Det senaste dygnet har över tusen demonstranter arresterats i Hongkong, det rapporterar Reuters. Protesterna i staden grundar sig att Kina allt mer tryckt på för att minska det delvis autonoma styret i Hongkong. I natt försökte den amerikanska senaten att sätta press på Kina att inte begå övertramp. Senaten röstade genom ett lagförslag som öppnar för sanktioner mot personer som kränker mänskliga rättigheter i Hongkong. Den republikanska senatorn Marco Rubio riktade hård kritik mot Kina. The protests have continued because the people of Hong Kong see what's coming. They see the steady effort to erode the autonomy and their freedoms, and the response by the Hong Kong authorities under tremendous pressure from Beijing is violence and repression. Kina har redan fördömt lagen och kinesiska utrikesdepartementet anser att USA blandas i Kinas inre angelägenheter. I Hongkong är nu bara ett fåtal demonstranter kvar på det polytekniska universitetet där studenter barrikaderade sig i helgen. Studenterna har försökt fly bland annat genom att hissa ner sig från en bro för att sedan bli uppplockade av motorcyklar. De har också försökt fly genom avloppstunnlar, rapporterar AP. Polisen har mött dem med tårgas, gummikulor och vattenkanoner.
1: Swedbank kan ha medverkat till brott mot USAs sanktioner mot Ryssland. Det rapporterar SVTs granskning. Den ryska vapentillverkaren Kalashnikovs ägare har via Swedbank gjort överföringar på 10 miljoner kronor till en amerikansk Kalashnikov-tillverkare. Trots att internationella sanktioner förbjuder bolagen att göra affärer. Swedbanks vd Jens Henriksson säger till SVT att han blir bestört och beklämd av uppgifterna och att de ska undersökas närmare. Enligt SVT utreder nu amerikanska finansmyndigheter fallet. Henriksson räknar med böter och tillrättavisningar om det konstateras att Swedbank medverkat till sanktionsbrott. Nu ska det handla om sökinsatsen efter 17-åriga Vilma Andersson i trakterna kring Uddevalla. Sökarbetet avslutades vid halv elva igår kväll och kommer återupptas nu på morgonen. Under kvällen hittades en jacka som Expressen skriver liknar den som Vilma hade på sig vid försvinnandet. Och tidigare under dagen hade även skor och ett par glasögon hittats. En man i 20-årsåldern som har en relation med Vilma sitter anhållen, och skäligen misstänkt för mord. Han förnekar enligt sin advokat all inblandning. Enligt Expressen vädjade mannen själv på sociala medier om hjälp med att hitta Vilma. Hans pappa säger att sonen berättade att paret hade tjafsat innan försvinnandet.
0: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson får klart högst betyg av väljarna när det gäller vilken partiledare som är bäst på att sköta frågor om lag och ordning. Det visar en undersökning från Expressen och Kantar Sifo. 23 procent rankar Åkesson som starkast i frågan medan 16 procent svarar Moderaternas ledare Ulf Kristersson. 15 procent anser att Socialdemokraternas Stefan Löfven är bäst på lag och ordning. Men undersökningen visar att nästan 70 procent anser att Löven inte hanterat frågan om gängvåld på ett bra sätt. Mätningen gjordes efter en intervju med Löfven i Agenda som partiledaren fick hård kritik för. Kritiker menar att Löven framstod som svarslös och oengagerad och Sifos opinionschef Toivo Schören säger till Expressen att det haft inverkan på siffrorna. Alla övriga partiledare hamnade lågt på 6 procent eller lägre.
1: Den planerade internationella utvinningen av kol, gas och olja under de närmaste tio åren kan leda till en global temperaturökning på mer än tre grader. Det visar en analys från flera forskningsinstitut som Sveriges Radio rapporterar om. Måns Nilsson är vd på Stockholm Environment Institute som har bidragit till analysen och han säger till SR att den planerade fossilproduktionen släpper ut 50% mer växthusgaser än vad som skulle vara i linje med 2-gradersmålet och 100% mer än vad som vore i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Och samtidigt rapporterar CNN om att en amerikansk startup har kommit ett steg närmare att kunna ersätta fossila bränslen med solenergi. Energiföretaget Heliogen har upptäckt en metod för att använda AI och ett fält av speglar för att kunna reflektera så pass mycket solljus att det genererar extrem hetta på över tusen grader. Här har vi Heliogens vd och grundare Bill Gross berätta för CNN om vad upptäckten innebär och hur den kan användas.
0: With those temperatures we can do the serious industrial processes that release a lot of co like cement making, steel making, glass making. All of those industries they don't use electricity, they use heat and formerly that wasn't possible from solar energy. And finally we're able to do that and really really reduce co
1: Guardian skulle energin som framställs också kunna användas för att värma upp hus
0: och ge bränslet
1: till bilar.
0: Och nu till brittisk politik och debatten i ITV igår kväll. I debatten pressade Boris Johnson oppositionsledaren Jeremy Corbyn kring vilken sida han egentligen står på, stanna eller lämna. Corbyn har föreslagit att avtalet mellan EU och Storbritannien ska omförhandlas. Och sen vill han se en folkomröstning där avtalet ställs mot att vara kvar i EU. Men Johnson insisterade på att det fortfarande är oklart vilket alternativ Corbyn själv kommer att kampanja för om det blir en sån folkomröstning. Corbyn och sin sida fortsatte upprepa sitt krav. Och det kom egentligen inte fram något nytt från någon av kandidaterna, det skriver Sebastian Payne för Financial Times. Han menar att Johnson var starkast i brexitdebatten, men att Corbyn hade ett övertag när sjukvårdsfrågorna diskuterades. Dagens Nyheters Erik de la Reguera är inne på samma spår och han skriver att premiärministern var pressad kring sjukvården men att Corbyn hade svårt att förklara sin brexitlinje. Han poängterar också att Corbyn inte ens ville besvara vad han själv skulle rösta på i den folkomröstning han föreslagit.
1: USAs president Donald Trump kallar den pågående riksrättsprocessen mot honom för en skam för nationen och säger att det amerikanska folket får lita på sitt eget omdöme om vittnesmålen i kongressen.
0: Right now you have a kangaroo court headed by little shifty shift where we don't have lawyers, we don't have witnesses, we don't have anything and yet I just got to watch and the Republicans are absolutely killing it. They are doing so well.
1: På presskonferensen försökte Trump även stoppa spekulationerna om att han skulle haft en hjärtinfarkt och sa att hans hustru Melania blivit uppskrämd av mediernas rapportering. You may have had a heart Enligt Trump var sjukhusbesöket som gav upphov till spekulationerna i själva verket bara en rutinkontroll. Nu några korta ekonominyheter. Finansinspektionens intern revision kritiserar myndighetens arbete mot penningtvätt. Det skriver Dagens Industri som tagit del av en intern rapport- där det bland annat konstateras att penningtvättsavdelningens anställda- inte haft en gemensam metod för hur man genomför undersökningar. Bostadspriserna kommer stiga framöver. Det spår både Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Den sistnämnda banken tror att priserna ska stiga 5% de kommande två åren. Och bankens ekonom Knut Hallberg skriver på Twitter att det är låga räntor i kombination med en okej okay arbetsmarknad som gör att hushållen pignar till. Regeringen vill göra omlagen kring insiderbrott så att den också ska omfatta vissa råd och uppmaningar till att ägna sig åt insiderhandel. Det framgår av ett pressmeddelande från Finansdepartementet. Regeringen skriver att man vill att fler ageranden klassas som insiderbrott. Nu ska vi till Iran där mellan 100 och 200 människor kan ha dödats i de senaste dagarnas våldsamma protester. Det uppger människorättsorganisationen Amnesty. Här har vi människorättsjuristen Rahab Reyni i en interview med AP.
0: The information that Amnesty International uh, has obtained reveals a horrific pattern of unlawful killings across the country. All in all a very severe and bloody crackdown on people who are um, coming to the streets or taking into the streets to express their political and economic grievances.
1: Utrikesminister Ann Linde skriver på Twitter att siffrorna är skräckinjagande och att inget kan rättfärdiga våldet i landet. Enligt Dagens Nyheter ska chefen för Utrikesdepartementets Mellanöstern ha fördömt våldet mot demonstranterna under ett möte med Irans ambassadör igår.
0: Den spiondömde norrmannen Frodeberg säger att han känner sig bedragen av norsk säkerhetstjänst, det rapporterar AFP. Enligt Berg en bekant i honom, som Berg tror haft kopplingar till norska säkerhetstjänsten, bett honom göra en leverans till en adress i Moskva år 2014. Detta ska han sedan ha gjort fyra gånger och säger att han kände sig pressad när han ville sluta. I april dömdes Berg till 14 års fängelse i Ryssland för spioneri. Han släpptes fri i samband med en fångutväxling i förra veckan och nu kritiserar han norsk säkerhetstjänst och säger att han känner sig bitter över det som har hänt. Norska myndigheter har inte kommenterat den påstådda kopplingen till norsk säkerhetstjänst. Och allra sist
1: ska vi till Tunisien där turismen sakta börjar ta fart igen flera år efter att en rad terrorattacker drabbat landet. Det skriver AFP. Det senaste året har anordnats allt från ett ultramaraton till en internationell filmfestival i landet. Och i helgen dansade 5 000 besökare mitt i den tunisiska öknen när den elektroniska festivalen Dyns Elektronik ägde rum för första gången på flera år. Festivalen anordnas på samma plats där George Lucas spelade in scenerna från Tatooine i den första Star Wars-filmen. Men det är inte bara festivaler och maratonlopp som lockar besökare. Enligt AFP väljer turister överlag att stanna längre än förut i Tunisien. Och hotellen i landet har återigen börjat bli fullbokade.
0: Vi sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Skicka ett mail till oss på podd.omni.se.
1: I studion Sandra Johansson och jag Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Mellanlandningar. Ett nödvändigt ont tänker nog de allra flesta. Men det finns också många fördelar med ett extra stopp. Reser du med Qatar Airways är sannolikheten stor att du får chans att mellanlanda i Doha i Qatar. Och oavsett om du har en eller några timmar på flygplatsen så finns det saker att göra. Reser du i business class med Qatar Airways som fått utmärkelsen världens bästa business class har du tillgång till flygplatsens två härliga lounger med mängder av service och som lugna ytor, bra mat, spa med pool och duschar. Du kan också göra mellanlandningen till en del av din semester och boka in några dagar i Doha. Doha har en modern storstad som bjuder på spännande hotell, kultur, shopping och långa sandstränder.